0: 2010年4月9日深夜11点，安徽亳州蒙城县的110指挥中心接到了一通报警电话。打电话的是一个12岁的男孩，听起来他非常慌张。他说自己叫戴建业，自己家里遭到了抢劫，让警察赶紧来救命。在电话中能听到背景里面的声音是非常嘈杂的。伴随着还有一些骂街和打斗的声音，听起来好像非常紧急。指挥中心马上调度周边的警力，因为当时正好有两位民警在附近巡逻，分别是附近派出所的副指导员老邹和年轻的民警小刘。于是，仅仅七分钟之后，他们首先到达了现场。现场位于县城东部郊区，是一个商住一体的二层小楼，叫永康门业有限公司，专门生产卷帘门，是戴建业的父母自己开的一家小公司，公司效益不错，雇佣了十几名工人。但让警方感到意外的是啊，这栋二层小楼此时大门紧闭，里面一片安静。完全没有了电话里那种嘈杂和混乱。两位民警走上前去敲门，但是敲了半天却没有人应答，这让他们感到有些奇怪。于是两位民警联络到了指挥中心，让他们按照刚才的报警电话再拨打回去。但是电话虽然能够打通，却一直没有人接。此时，两位民警满肚子疑问。刚才打电话的毕竟是一个孩子，有没有可能是孩子顽皮报了假警呢？虽然这种可能性无法完全排除，但是出于保护老百姓的生命安全的职业本能和责任，他们还是认为应当进去调查一下。但是大门紧闭，他们该如何进去呢？此时，民警小刘发现了。在二层小楼的东侧墙壁上，靠着一个施工用的脚手架，脚手架的上方刚刚好是二楼的窗户。于是他就爬上了脚手架，但发现这个二楼的窗户安装了防盗网，从这里是无法进入室内的。他透过窗户向里面观察，发现房子里面一片漆黑，也没有开灯。看了半天，什么都没有看到。他又用手去拍了拍窗户，一边拍一边向里面喊话，但是拍了半天，喊了半天也没有回应。这让他们更加疑惑了。明明在七八分钟以前，还有一个孩子在焦急地报警，可现在呢，却是一片寂静，这显然有些不合情理。就算是报了假警。他们在这敲了半天门了，又敲了半天窗户，家长肯定也会吵醒。所以眼下这种情况只有一种可能，那就是屋子里已经有人遇害了。好在围着房子绕了一圈之后啊，他们发现，在房子背面一楼有一扇窗户没有关，也没有防盗网。于是两位民警一番商讨之后。小刘留在外面警戒支援，老邹则翻进窗户进入了室内。即便进入了室内，这里面依然是一片漆黑，一片安静，让老邹有种不祥的预感。打开手电筒，他发现一楼应该是这家公司的车间和仓库，地上堆放着一些卷帘门的材料，还有工具，看起来没有任何异常。于是他继续向前摸索，找到了通向二楼的楼梯。刚刚走上楼梯，他就立刻发现了问题。在手电筒的照射下，他看到楼梯台阶上出现了断断续续的滴落的血迹。看来他们之前的猜测完全正确，这房子里肯定发生了可怕的事情。此时。老邹的心也提到了嗓子眼毕竟从接到报警到赶到现场只有短短的七八分钟，如此短的时间，案犯有可能还没有离开现场，换句话说，很有可能案犯还藏在这栋房子里。想到这儿，他掏出自己的手枪，悄悄上膛，谨慎地向前探索。二楼。应该是生活区域，明显能看出有客厅、有卧室。地上的血迹一路延伸到了其中的一间卧室。手电筒的灯光扫过去，能看到这间卧室的门敞开着，门上还有一个大大的脚印，门框有些许撕裂，看起来歹徒应该是直接踹开了房门，冲了进去。老邹谨慎地靠近，他举起枪。来到门口，借助手电筒的灯光向里面观察，而眼前的场景让他彻底震惊了。只见报警的戴建业、他的父亲戴中伟和母亲张宝梅全都倒在血泊当中，他们满脸血迹，已经没有了呼吸。一家三口全部遇害了，这着实让人震惊。这意味着案犯。一定是凶残至极。为以防万一，老邹马上通知小刘，让他进来支援。很快，他们发现地上的血迹并不仅仅是延伸到了这一个房间，在客厅的另一边的另一个卧室里，也有一条血迹延伸出来，而且那个房间的门现在紧锁着，门的把手上也布满了血迹。房门紧锁。又布满了血迹，加之他们出警迅速，案犯很有可能没有逃出去，因此老邹和小刘马上意识到，案犯很有可能就藏在里面。此时，两位民警全都屏住呼吸，握紧了手里的枪，随时准备和歹徒展开殊死搏斗。他们也知道，虽然现在等待支援的警力赶到是最安全的做法，但是那需要时间。而歹徒如果真的就藏在这间屋子里，一旦增援赶到，他们很有可能会狗急跳墙，甚至他们也有可能有人质。如果到那个时候就危险了。打定主意之后，两位民警当机立断，偷偷绕到阳台，从阳台的窗户跳进了屋子里。然 而， 当他们进来之后 啊， 眼前的一幕却再次让这个惊悚的夜晚充满了无边的诡异。因为这个屋子里面并没有案 犯， 而是有着大量的血迹和两具老人的尸 体， 他们分别是戴建业的姥姥和姥爷何翠兰和张坤。从接到报警到两位民警抵达现场。仅仅七八分钟，一家五口却同时惨遭杀害，没有一个活口。两位民警马上通知了 120， 但即便医生立刻赶到，也无力回天了。后经检验，五名死者：报警的孩子戴建业因为头部遭到钝器击打，导致重度颅脑损伤，当场死亡；他的父亲戴中伟因为颅脑损伤。和失血性休克死亡，母亲张宝梅、姥姥姥爷何翠兰、张坤都是因为身中数刀导致失血性休克。民警赶到时，他们应该是刚刚咽气。如此恶劣、如此重大的案件，立刻惊动了安徽省公安厅，甚至后来还惊动了公安部。彼时大家根本不会想到，这起案件的侦查之路将会。非常曲折，因为戴建业的父母做买卖，家里条件不错，因此警方首先想到的是劫财，而且戴建业报警时也说了，说自己家里是遭到了抢劫，但是、啊、当警方对现场展开勘查之后，却首先排除了这种可能性。这是因为，在现场发现了大量的现金。戴建业父母的卧室里，一件衣服的口袋里放着三万元现金，厚厚的一沓，非常显眼。在他们床上，一个枕头的下面也放着一万元的现金，但这些都没有被拿走。此外，按照一般的逻辑，如果案犯的目标是钱，也完全没有必要把一家五口全都杀害。现场有大量的搏斗的痕迹，说明一家五口曾经奋起反抗，有一场激烈的战斗，但最终却全都被杀害。而且需要注意的是，在戴建业的父母身上有数十处刀伤，很多都直接刺向了要害部位，这远远超出了正常的致死量。这似乎意味着，戴建业的父母和案犯之间可能是有着一个极大的仇恨的。我们退一步讲，如果真的是为了钱，那么案犯其实可以采取偷的方式，没有必要大张旗鼓的去抢。毕竟，盗窃和抢劫他们的量刑是完全不一样的。而现场的门上有好几处脚印，门框也有一些撕裂。说明是一脚踹开了房门，冲进了屋子，这个架势完全没有盗窃的意思。综上所述，为财的可能性似乎是非常小的。结合戴建业的父母，他做生意，在商场上可能会遇到很多矛盾和纠纷，因此警方初步猜测，这可能是一场仇杀。从现场来看。案犯是具有一定的反侦查意识的，他没有留下任何指纹，肯定是戴着手套作案的。而且在如此仓促的时间里，他还专门擦掉了自己的所有的足迹。能看到所有的足迹全都被死者的血液胡乱的涂抹掉了，这也是一个仇杀的案犯经常要做的事情，毕竟仇杀就意味着。案犯和死者认识，而消除足迹就能在一定程度上避免自己被暴露。不仅如此，接下来的一项新的发现似乎也在印证着仇杀的可能性。在那件放着三万现金的衣服旁边，还放着戴建业的母亲张宝梅的手提包。在包里，警方发现了一张带有血手印的名片。这个血手印经过检验属于张宝梅。值得注意的是啊，作为生意人，张宝梅的包里有很多收到的名片，好几十张，但是唯独这一张留下了他的血手印。显然，张宝梅在死前曾经专门把这张名片给拿出来。他为什么要在生命垂危之际拿出这张名片呢？是意有所指，还是被人强迫呢？喜欢看侦探小说的朋友，可能这个时候会提出一种猜测，认为张宝梅这样做，可能是在故意留下凶手的线索。其实警方也是这么认为的。这张名片上的名字叫做张建立，根据调查，张建立是一家灯具店的老板，也是戴建业的父母在生意上的朋友，双方算是比较熟悉。生意上的朋友啊，这符合商场纠纷的先决条件。那么，案犯有没有可能就是他呢？警方马上找到了张建立。面对警方的询问，张建立表示，自己在4月9号案发当晚，和朋友一起喝酒了，而且喝了很多，喝断片了，完全想不起来当天晚上都干了什么。他还找来了当天晚上一起喝酒的朋友来给他作证，朋友表示当晚确实一起喝酒了，喝了不少，十点左右散场，散场之后呢就把张建立送回了家里。但说实在的，这只能证明他十点之前的行为，无法证明在案发的十一点左右他到底在哪里。而且不巧的是，当天张建立的妻子回娘家了，因此。没有人证明当晚十点之后张建立的具体行踪，而张建立也无法自证清白。那么张建立到底有没有问题呢？在仔细研讨之后，警方认为张建立大概率是没有问题的。我们想。为什么单单只有张建立的名片上留下了血手印呢？这些名片都是一张一张的叠放在一起，一共好几十张，张建立的名片穿插在其中。如果是张宝梅在弥留之际专门找出了这张名片，那么按理来说，在他翻找名片的过程当中，其他名片上很有可能也会蹭到血迹，最起码包上是会蹭到血迹的。但实际上，并没有。其次，且不说他是如何避开凶手的视线的，既然他都把这名片找出来，并且留下血手印了，那为什么还要把名片放回去呢？直接拿在手里，或者放在口袋里，岂不是更加方便吗？不得不说，这一套动作啊，实在是过于繁琐，过于没必要。如果真的想留下线索，他甚至可以直接把凶手的名字写在地上，哪怕写一个字母，那也是可以的。这比找名片都要方便的多。综合这些疑点，警方认为，这个名片上的血手印啊，有可能是凶手制造的，应该是凶手在固步迷阵，拿着张宝梅的手指，故意留下了血手印，用来误导警方。别说这种可能性，好像确实还挺大的。因为戴建业在报警时能听到在背景里有嘈杂的打斗和骂街的声音，这说明案犯可能知道了他在报警，所以才会故意的留下一些假线索来误导警方侦查。那么从这个角度来看，张建立可能就是运气比较差，不小心被抽中了名片。除此之外呢，之前还提到，案犯应该是一脚踹开了卧室的门，冲进屋里去实施抢劫，所以他们在卧室门上是留下了脚印的。而案犯自己在临走时应该是没有注意到，所以这个脚印没有被擦掉。后经测量，在门上其实有两个人的脚印，一个40码，一个44码，这也就意味着案犯。应该至少是有两个的，而张建立的脚，他既不是40码，也不是44码，他的家里也没有40码和44码的鞋子。此外，最重要的一点是，经过调查，张建立和戴建业的父母之间几乎没有矛盾，双方的商业合作一直还比较顺利，关系也都还不错，因此他也不具备作案的动机。综合考量之后，警方排除了张建立的嫌疑。至此，不难发现啊，这个案犯还是非常狡猾的，这一招迷棋直接让警方绕了一个弯好在警方足够机智，最终还是走出了迷阵。但这两个狡猾的凶手到底是谁呢？他们为什么要杀害这一家五口呢？我们要说的是，警方这迈过的。仅仅是第一道坎儿，这起案件要想成功侦破，后面还有很多条弯路。至于后来又发生了什么，我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后咱们下节继续。